Westwaarts met Jan en ik ben uh, niet meer dakloos, ik ben niet meer verslaafd. In deze serie buurtverkenningen bewegen we ons door Utrecht West. Aan de hand van verhalen, beschouwingen en ervaringen van de steeds wisselende gids. Van stadssocioloog en architect tot postbode en buurtbewoner. Uh, ik ben Jan en ik ben uh, uh, 45 jaar. Ik ben geboren in Zeist. Dat is hier 13 kilometer van Dam. Vanaf 1996 tot 1999 heb ik een stratenmakersbedrijf gehad. Ik zat met een soort collectief van startende ondernemers. En ik vond op dat moment Nederland zo'n kutland dat ik dacht van weet je wat, ik ga lekker zwerven. Ik ga naar Frankrijk, druiven plukken, sinaasappels plukken in uh, Spanje. Maar uh, de eerste beste trein ging pas de volgende dag om 12 uur. En ja, ik moest mijn nacht doorbrengen hier dus in Utrecht. En toen is het fout gegaan. Ik kwam hier in Utrecht aan en dus in contact gekomen met, met de verkeerde jongens die uh, ja, cocaïne rookten, heroïne gebruikten. En uh, ja, ik ben daar ook aan verslaafd geraakt. Denk je dan wel eens bij dat moment, ja, van, ja, bij stel dat er een trein was? Ja, ja, want dan was ik weg geweest en dan had ik misschien deze ellende helemaal niet hoeven mee, mee te hoeven maken. Ik ben opgegroeid in een gezin als jongste kind van acht. Mijn vader die werkte naast zijn baan. Op een voetbalveld als terreinknecht. Op datzelfde voetbalveld stond mijn moeder achter de bar. En ik ben dus eigenlijk ja, opgegroeid uh, bij de voetbalvereniging Zeist. En ik drink eigenlijk al vanaf dat ik negen jaar oud ben. En ja, uh, omdat mijn vader en mijn moeder ook allebei uh, behoorlijk dronken, uh, merkten zij dat niet zo erg. Mijn moeder stond dan achter de bar in die voetbalkantine. En iedere keer als ik voor haar iets uit het magazijn moest halen, dan pakte ik stiekem een flesje bier en die dronk ik op. Dat gebeurde wel vijf, zes keer per dag natuurlijk. Zo ben ik dus eigenlijk aan de alcohol gegaan. Toen mijn vader overleed, is eigenlijk ons hele gezin uit elkaar gegroeid. Ja. Je moeder leeft ook niet meer? Nee, die is in 98 overleden. En ik kreeg dan een hartstilstand en die is plotseling ook overleden. Ja. Toen mijn vader doodging, toen veranderde eigenlijk alles. En ik ging dus drinken en moest werken voor mijn geld natuurlijk. Hè. En ik heb de tuinbouwschool gedaan om een vak te leren. En ben daar dan door stratenmaker geworden eigenlijk. Nou, dit is dus de Beatrixhal. En... Het dak is 40 meter hoog en toen dat in de jaren 90 verbouwd moest worden ben ik daar vanaf de bovenste etage vlak onder het dak op een stijger afgevallen. Hoe kwam dat? Uh, ik, stond, ik, ja, ik werkte dus uh, als sloper voor een, uh, voor een slopersbedrijf en op de bovenste etage moest het systeemplafond moest verwijderd worden en dat, uh, uh, ja, dat weegt nauwelijks wat. Dus die stijger was daar ook op aangepast. Maar mijn baas die nam een extra klus aan. Het waren gaten in de dakhakken voor een ventilatiesysteem. En 40 centimeter dik beton viel dus allemaal op die stijger. Uh, ja, toen ik dus die stijger moest schoonmaken, is mede mijn lopen op die stijger en het pijn wat erop lag, is die stijger ingestort. En ben ik 37 meter naar beneden gedonderd. Maar hoe kan het dat je dat hebt overleefd? Na 31 meter vallen heb ik met mijn hakken een stukje plastic glas geraakt. Dat was bij de onderste roltrap. Ja, dat heeft mijn val zeg maar een beetje opgevangen en dat is ook de reden geweest waarom ik niet doodgevallen ben. Uh, ik heb mijn hele rechterkant gebroken gehad, vanaf mijn bovenbeen tot aan mijn elleboog alles. 
maag geperforeerd, mild gescheurd, long geperforeerd, schedelbasisfractuurtje. En uh, ja, ik heb 13 dagen in het ziekenhuis gelegen en ik heb er twee jaar over gedaan om 100% te revalideren. En uh, ja, dat is allemaal gelukt. Dus. Waar gaan we heen, Jan? Uh, we gaan uh, naar het Neuden. Ja, het is het begin geweest van mijn dakloze tijd. En daar ga ik vertellen hoe ik uh, eigenlijk op straat uh, terecht ben gekomen. Ja. Mijn eerste dag uh, dat ik hier was, zat ik voor het postkantoor op een muurtje. Hier? Ja. Ja, ik wist niet waar ik mijn nacht moest doorbrengen. En ik keek zo eens achter me, toen zag ik dat er een bak was. Voor het postkantoor uh, zit een stenen muur. Uh, er zitten een soort roosters. Met een soort trappetje en zo klom ik er iedere keer in en uit. En ja, kwam ik dus in contact met mijn uh, mededaklozen. En die uh, uh, gebruikte dus. En zo ben ik dus eigenlijk ook verslaafd geraakt. In het begin was het natuurlijk hartstikke leuk, omdat ik uh, behoorlijk wat geld had. En uh, nog niet echt de indruk had dat mensen van mij eigenlijk zaten te profiteren. En ik wist toen ook nog niet hoe, hoe, eigenlijk hoe hard dat wereldje was. Ja, ik zat maar uit te delen en het was natuurlijk heel gezellig. En, uh, toen mijn geld op was, was iedereen weg. En uh, toen stond ik eigenlijk in mijn eentje. Ik had 9000 gulden aan spaargeld bij me. Die ging gewoon binnen twee weken, drie weken tijd ging dat op. Ja, toen is het eigenlijk begonnen. Toen ben ik gaan stelen. En nog verslaafder geraakt, ook heroïne gaan gebruiken, en, uh, ja, van kwaad tot erger. Maar ja, ik ben nog relatief kort verslaafd geweest. Ik ben 4,5 jaar heel zwaar verslaafd geweest. Het heeft minimaal uh, anderhalf jaar geduurd dat ik, dat ik uh, uh, volhield dat ik geen uh, uh, verslaafde was en dat ik er zomaar mee kon stoppen. Ja, ik rolde van, eigenlijk van het een in het ander, van een brave werkman naar een stelende uh, junk eigenlijk. En uh, dat ging heel snel. Ik kwam hier in Utrecht voor de eerste keer in aanraking met crack. En crack is dan uitgekookte cocaïne en dat kan je uh, ja, roken. En ja, dat vond ik zo verschrikkelijk lekker dat ik ook niks anders meer wilde dan uh, de hele dag crack roken. Dat is zo'n euforisch gevoel dat je gelijk weer trek krijgt in een volgende huis, uh, zeg maar. En dat maakt het ook zo duur. Eén pijpje cocaïne, dat kost tussen de 8 en de 10. 12 euro. En ja, je kan dus in een uur tijd kun je gewoon uh, een paar honderd euro opbroken. Ik gebruikte gemiddeld per dag tussen de 4 en de 700 euro. Ja, dat kon ook op een hele makkelijke manier. Tenminste, makkelijk. Redelijk makkelijk. Toch wel bij elkaar scharrelen door winkeldiefstal. En slapen? Had je dan je vaste plekje? Uh, nou ja, goed. Ik probeerde natuurlijk wel zoveel mogelijk in de nachtopvang te slapen. Hè, want dat was toch wel het veiligst. Ja, kon dat niet. Dan had ik of wel een tentje of zocht ik plekjes in parkeergarages bijvoorbeeld. Of portiekjes. Jan, waar zijn we? Uh, we, gaan, we gaan naar Hoogkaterijnen. En ja, we gaan naar binnen bij de onderkant van de VND. Aan de kant van uh, ja, de single, Katerijnen Single. En dat is eigenlijk een ja, niet echt hele bekende uh, ingang. Uh, ja, dit was eigenlijk de ingang van onze slaapkamer. Ja, de slaapkamer van Hoog Katerijnen, zeg maar, waar we nu binnen lopen. Ja. 
En wat je veel zag hier, en dat waren de dealers die hier zaten, die bepaalden dan de regels. En had jij niks om te besteden, dan moest je maar opdonderen. En wat je hier zag, dat waren een heleboel jongens die kwamen, even kochten en gingen zitten gebruiken. En na een kwartier, twintig minuten weer weggingen. En dan kwamen de volgende weer, weet je wel. En dan de dealers die dat eigenlijk bepaalden. En uh, s'nachts om een uur of half één, één uur kwamen de meiden terug van de, van de, van de Europalaan. Of toen de tijd de Breedstraat. De tippelaars, uh, tippelaars dus. Ja, die kwamen hier naartoe om, om drugs te kopen natuurlijk. Maar als ze niet genoeg kochten naar de zin van de dealer, kregen ze nog klappen ook. Of uh, erger nog verkracht werden, weet je wel. Dat verkrachten werd dan niet hier in zich gedaan. Maar uh, ja, ik zei net al, ik kon dan op een redelijk makkelijke manier mijn geld verdienen. Maar dat kon lang, natuurlijk lang niet iedereen. Hè. De meesten waren zo uh, mager en vies en ja, zagen er eigenlijk niet meer uit. Dat als ze een winkel binnenliepen, dat ze gelijk er al uitgestuurd werden. Weet je. Want, uh, ja, je moest hier continu opletten dat je niet bestolen werd. En, uh, in slaap vallen kon al niet. Weet je. Ik zeg wel slaapkamer, maar slapen, geslapen werd er eigenlijk nauwelijks. Dus je had eigenlijk nooit echt rust? Nee, nee. En daarom zocht Hoe kwam ik ook... je dan naar je rust? Ja, moeilijk. Maar ik kwam hier ook alleen om een nacht door te brengen als het echt koud was, zeg maar. Of uh, ik ging ergens anders een plek uh, kon vinden. En uh, ja, uh, dan ging ik hier naartoe. Maar ik zat niet graag hier. Nee. Utrecht had een steeds groter probleem, omdat in Utrecht heel Katerijnen was. En iedereen uit heel Nederland, drugsverslaafd, dakloos Nederland, die kwam naar Hoog Katerijnen toe. Omdat er daar een gedoogbeleid was. En uh, gingen op Hoog Katerijnen zitten gebruiken. Met alle gevolgen van dien. Uh, heel veel mensen die overleden. Uh, stierven we eigenlijk in de goot. En dat kon eigenlijk niet, uh, niet uh, langer meer. En, ja. Katrijn geeft mij een heel dubbel gevoel. Wat betreft dan, omdat het mijn huis is ook, ook is geweest. Hè. Ja, in die jaren was dit eigenlijk het grootste drugspand vanaf zo'n beetje. Uh, de scene die, die werd zo groot qua daklozen hier in Utrecht. Dat er uh, ja, s'nachts wel 700, 800 man hier op Hoogkaterijnen rondhing. Uh, allemaal te gebruiken en uh, ja, alle ellende uh, veroorzaakte eigenlijk die hier uh, was toen de tijd. Dit is de Mariaplaats en de Mariaplaats was eigenlijk een kloostertuin, een hele mooie kruidentuin is dat. Met allerlei uh, gotische Engelsenachtig tafereeltjes, perken met, met bloemen, eetbare bloemen, kruiden, noem maar op. Mariaplaats heeft eigenlijk ja, een soort overkappinggedeelte. En vooral dat overkappingsgedeelte was een plek voor een heleboel daklozen. Die hier naartoe trokken om eventjes uit de drukte van, van Hoogkaterijnen weg te kunnen zijn. En die gingen dan hier zitten. En vooral als het regende natuurlijk is een overkapping geweldig. Ja, toen de tijd uh, moest alles maar kunnen. En niemand die ergens was van zei. En dus het klooster dat zei ook nergens wat van. Dus was hier eigenlijk elke dag een hele grote klerenzooi met allerlei gebruikers. Kartonnetjes op de vloer en papiertjes die rondslingerden. Vuile drugs, naalden of injectiespuiten die rondslingerden. Uh, folie, noem maar op. En vooral dat. Die troep die we met ons meebrachten. De tuin gebruikte eigenlijk als toilet. Stonk het hier ook nog eens verschrikkelijk, weet je wel. Dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat we op een gegeven moment eigenlijk niet meer zo erg welkom waren. Uh, ja, je hebt een soort muurtje ook weer. 
En achter dat muurtje zaten de meeste daklozen heel laag, zodat ze hun kopjes niet te zien waren. Zodat als de politie voorbij kon rijden en ze zagen geen, uh, geen kopjes, uh, uh, reden ze gewoon door. En omdat we hier niet meer welkom waren, zijn er hier in 2000 zo'n beetje uh, hekken gekomen. Die hekken zijn vanaf die tijd, van 8 uur s'avonds tot 8 uur s morgens gesloten. Dus kan je hier het terrein niet opkomen, wel dat het geprobeerd werd natuurlijk. En daartegen werd de bewaking ingezet. Vooral het eerste jaar liep hier permanent bewaking rond om ons weg te sturen. Je bent eigenlijk nergens welkom en je wordt overal wordt je uitgekotst. En ja, dat maakt je ook een klein beetje agressief en, en neidig op de maatschappij natuurlijk. Gebruikers doen altijd een ander de schuld geven. Hè. Ze hebben het nooit zelf gedaan. Vooral dat werd als excuus gebruikt om nog maar meer te gaan gebruiken en nog meer te gaan gebruiken en nog meer te gaan gebruiken. En ja. En ik heb er twee jaar toch wel over gedaan om daadwerkelijk de stap te gaan zetten van nou wil ik ermee stoppen. Je moet wel echt wel sterk in schoenen staan, wil je met de verslaving kunnen stoppen. En, uh, uh, ik wist dat ik nog twee maanden, minimaal twee maanden gevangenisstraf had te openstaan. Uh, alleen al aan bekeuringen. En ik ben op een dag, werd ik wakker, toen ben ik bewust heel stom gaan stelen. Uh, iets in mijn zak gestoken voor een bewaker bij de V&D. En die man die kende mij ook gelukkig. En uh, de winkel uitgestapt en ik heb dus eigenlijk gesolliciteerd naar mijn eigen gevangenisstraf. Toen ik die gevangenisstraf kreeg ben ik dus in de, gebaaien, uh, in de gevangenis ben ik afgekikt. En ik ben gelijk gaan bellen en schrijven met de straatnieuws. Met de bedoeling van als ik straks vrijkom wil ik bij jullie in het woonwerkproject. En dat is ook gelukt. Ik heb 18 maanden voor straatnieuws gewerkt. En zo ben ik dus eigenlijk van de straat afgekomen. Na 18 maanden straatnieuws heb ik mijn urgentie gekregen voor het huis waar ik al een half jaar in woon, bijna nu. En, en waar is dat huis? Uh, in Ogenal. Ja. En dat uh, Utrecht Underground, kan je daar nog vertellen hoe dat is uh, gekomen, dat je dat ging doen? Nou, in 2008 was er uh, ja, een periode, uh, september ongeveer, of ja, iets eerder. Heel weinig werk voor mensen met dezelfde achtergrond als ik. Hè. Een verslavingsachtergrond, een dakloosachtergrond. Ik heb toen gezegd van laten we dakloze rondleidingen gaan geven en wat meer begrip te krijgen. Weet je wel. En, ja, mensen zijn van nature heel nieuwsgierig en willen graag alles weten. Dus waarom willen ze dan niks weten over mensen die dakloos geweest zijn? En, uh, dat was eigenlijk de insteek erachter. Ik kwam op het idee en ben samen met mensen van Altrecht Talent. Uh, dat is ook het leuke van Altrecht Talent, het bureau Dagloon. Dat die ook naar jouw ideeën luisteren en er iets ook mee willen gaan doen. En, ja. Uh, ja. Uh, we hebben ook een ja, sociale moestuin in Kanaaleiland. En daar kunnen mensen uh, uit de buurt van het park Transwijk een stukje tuin onderhouden. Waar zijn we nu? We zijn nu bij de uh, Stadsbrug. De Stadsbrug is op de Koningin Wilhelminelaan. In welke wijk is dat? Uh, ja, Kanaaleiland. En ja, de Stadsbrug is eigenlijk een soort overkoepelend orgaan voor mensen met een psychiatrische achtergrond, verslavingsachtergrond of nog steeds dakloos of nog steeds verslaafd zijn. Het is heel laagdrempelig. 
En er zitten hier allerlei instanties. Uh, Altrecht Talent, Bureau Dagloon, uh, SBWU, Tussenvoorziening. Die hier allerlei projectjes hebben lopen. Maar ja, er is eigenlijk ook voor iedereen uh, wat te doen. Oh ja. Hier staan we met Bali. Bali kun je inschrijven om uh, ja, één of twee dagen in de week een dag uit te kiezen. Om die dag te gaan werken. Maar uh, we hebben allerlei... Uh, verschillende projecten. Hier links hebben we een internetcafé. Dit is de fietsenmakerij. De fietsenmakerij valt onder Altrecht Talent. Uh, uh, er komen jongeren die psychiatrische achtergrond hebben. Best wel kwetsbare groep mensen. Die een nuttige gedagbesteding willen hebben en fietsen maken. Nou, het gebouw is natuurlijk heel groot en moet natuurlijk ook onderhouden worden. Uh, ook dat wordt door de deelnemers gedaan, schoonhouden. Er is altijd één man die verantwoordelijk is voor de lunch en de, en de kantine. Koffie zet, uh, uh, drinken inschenkt. Zullen we een glaasje aan jou nemen? Ja. Alles wat je hier ziet, dat wordt gedaan door uh, vrijwilligers. Onder leiding van professionelen dan. Wat je... Ja, toen je binnenkwam al zei, dit is eigenlijk ook een soort ontmoetingsplek. En ja. dat is het ook natuurlijk, hè? maar dan een nuttige ontmoetingsplek. Hè? Niet, niet waar je de hele dag gaat zitten hangen en uh, eigenlijk geen bezigheden hebt. En ja, dit is gewoon uniek. Ik denk ook dat het uh, een van de weinige uh, goedlopende projecten is. Binnen de verslavingsindustrie, psychiatrische industrie, die eigenlijk uh, ja, goed slaagt. Uh, zichzelf komt, ook waarom, terugverdient. Waarom komt dat, denk je? Omdat je hier niet gepoest wordt. En uh, ja, jouw ideeën ook uh, er, uh, aangehoord worden. En er iets mee gedaan wordt in ieder geval. En ja, dat werkt gewoon heel goed. Uh, dat krijgen ze hier op die cursus, waar we net voorbij liepen. Maatschappelijk werkers zijn dat, woonbegeleiders bijvoorbeeld. Die leren hier om in plaats van bemoeizorg, groeizorg te geven. En ja, dat zijn hele mooie uh, dingen. En uh, uh, leren mensen ook veel meer. Ja. Ben jij ook ooit iemand tegengekomen in die zorg ja, die jou ja, goed ja. heeft geholpen? Ik heb bij uh, Straatnieuws, toen ik bij Straatnieuws kwam te werken, ben ik, uh, uh, werd ik door een woonbegeleider begeleid. Via de tussenvoorziening. Uh, zijn naam was Karel Schoonheim en die man die heeft mij... Eigenlijk mijn ogen geopend van, jongen, kom op, weet je wel, stappen maken in plaats van stil blijven staan en, en, en werken aan je toekomst, weet je wel. En die durven hem ook echt een schop onder mijn kont te geven. En ja, dat heb je ook eigenlijk nodig, want ik heb heel lang volgehouden dat ik het allemaal zelf al kon. Maar ja, ik ben er heel erg op teruggekomen, want ik weet wel, ja, het is wel degelijk nodig dat je hulp krijgt, want alleen is het te moeilijk.